0: 至古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，马其顿国王腓力二世打赢了一场统一希腊的卡罗尼亚战役，是志得意满、踌躇满志。按照惯例啊，他要娶一个新媳妇了。逢大战必娶妻，这是这位国王的一个不成文的规矩。这场卡罗尼亚战役是菲利一生中最大的一场胜仗。打完这么大的一场胜仗，不娶媳妇儿那真是对不起自己啊！不过要娶新王后，就得先废了旧王后。他废的这个旧王后啊，就是他长子亚历山大的亲生母亲奥林匹亚斯。上回书咱们介绍了一下奥林匹亚斯，她的经历啊，她的得名，以及她跟丈夫菲利啊，是逐渐的越来越疏远了。至于她跟菲利为什么会逐渐疏远？这个呢，众说纷纭。比较主流的说法呀，是这位王后啊，宗教信仰跟希腊人不一样，跟马其顿人也不一样。他还是信他们那个摩罗西安的异端宗教。从希腊人的角度来看，是异端宗教。这个宗教里边啊，特别崇拜蛇，所以他在宫里面养了好多蛇。而且菲利二世啊，自打登基以来，是东挡西杀，南征北战。也没有多长时间是在宫里面待着的，而这位王后呢，又生性不羁，爱自由，美丽动人呢，又热情似火。其实可以想象一下，这位王后啊，刚刚结婚的时候，也就是十五六；到了亚历山大十八岁，他被废掉的时候，其实也就是三十出头。这么长的时间呢，一个是国王常年在外征战，一个是王后。独守空房，而这位国王呢，时不时就带了一个女的回来，时不时就又娶一个王后，不是王后吧，就是王妃。而王后呢，就在宫里面待着，养了一屋子的蛇。那什么国王他也受不了，这王后呢，他肯定也对国王不满意。现在这俩人啊，已然是水火不容了。但是国王和王后双方啊，其实都不能拿对方怎么样。国王到处打仗，虽然非常的勇猛。很厉害，势力也非常庞大。但这王后也不是省油的灯啊！她首先就是亚历山大的母亲。亚历山大作为国王的长子啊，从小各方面就表现的特别的优秀。从菲利对待他的态度上来看，也是非常器重他的，而且呢，对他既有很高的期望。最起码呢，在废掉王后之前还是这样的。而且呢，王后的娘家非常的厉害。作为伊皮鲁斯比较强大的一个部落，摩罗西安人呢，现在已经开始向国家过渡了。尤其是奥林匹亚斯嫁给了菲利国王啊，摩罗西安就借助马其顿的势力越来越强大了。菲利当然也不愿意轻易得罪这样一个对手，毕竟呢，他也不想给自己找麻烦。就是这么一个强大的王后，他自然也会招揽自己的力量，也会有人主动依附过来。尤其是看好的亚历山大的未来。不过这次胜仗归来，费力想要娶一个新媳妇儿。在此之前呢，自然是先要废掉原来的王后。那这件事一出，马其顿这个宫廷矛盾可要爆发了，各方就要掰一下手腕了。这个各方啊，其实无非是两方。按我们中国的话来讲，就是支持旧太子的。和不支持旧太子、准备换新太子的这么两方势力夺权的好戏即将上演，让我们把镜头再拉回到婚礼的主现场。菲利国王啊，搂着小媳妇儿，正在接受百官的祝贺。酒过三巡，菜过五味，这位国王啊，喝的可就有点高了。端起酒杯来说：“呃、哎，各位老少爷们，大家安静一下啊，我提一个，大家说他怎么东北口音？”啊？马其顿不是在希腊的东北 吗？ 啊， 说我能有今天 啊， 全指着你们各位 啊， 到处帮我打 仗， 要不然希腊这帮人他怎么能瞧得起眼 呢？ 现在你瞅 瞅， 他们一个个跟孙子似 的， 在场一片哄堂大笑。这个领导说的话 呢， 不好笑也得笑。然后他就开始夸他这小媳妇儿 啊， 夸的是天上有地下无 啊， 底下这小媳妇儿他叔叔。可高兴的不得了，他的叔叔啊叫阿塔洛斯，也是菲利手下的一员，能征惯战的武将，多年跟随着菲利，这次、啊、把侄女都送到国王的被窝里去了，这本下的不可谓不大呀。心里话说，多亏我哥有这么一个漂亮闺女，攀上国王这么一门亲戚，以后我们家富贵荣华大大的。说不定将来生个一男半 女， 这半女不 行， 就得生一 男， 多生几男。将来这马其顿 呢， 就是我们家的。这菲利再往波斯那边一 打， 我们就是天下共主。这梦是越做越大。就听菲利那边 啊， 火气也是越来越大。他怎么发火了 呢？ 他开始啊骂他的老婆前妻这奥林匹亚斯。这个爹娘祖奶奶一顿卷呐、啊，说他的前几次婚姻啊都是政治婚姻，只有这次是因为爱情。你是因为爱情，这小姑娘可不是。说前几个王后啊、王妃呀、啊，跟这位新娘子比起来，都是庸脂俗粉，俗不可耐。尤其是这位奥林匹亚斯，就是一个野人、乡下人、村妞，还养蛇，呸！成天的勾搭这个，勾搭那个，生那俩野种了，也不知道是谁的。亚历山大在旁边听着，心里这个不是滋味啊！这不是跟骂他一样，心里这火腾就起来了。毕竟是他爹呀、啊，是大国王在那儿说话，他还是按住了自己的火气。自从他回到首都佩拉呀、啊，他爸就一直张罗着这些事儿。先是要废掉他妈，然后呢，又娶一个新媳妇儿。这小姑娘还没有亚历山大年纪大呢。而且随着他母亲呢被废掉皇后的位置，周遭的人呢也对亚历山大流露出逐渐开始轻慢的意。这边菲利的话音刚落，大臣们又是一劲儿的起哄，整个大厅里面响满了阿谀奉承之声。而这个时候啊，新王后的这位叔叔。菲利二世手下的大将阿塔洛斯举起酒杯上前敬酒，先是恭维了菲利的丰功伟绩，然后啊一劲儿的表忠心，说我们在菲利大王的领导之下，一定会开疆拓土，必然会灭掉波斯，征服全世界。最后点题，把话落在这个王后身上，说祝愿我们的国王能够得到血统纯正的。马其顿人的后代，话音还没落，只见一个杯子装满了红酒，日、呃、啪打了他个满脸花。扔杯子的不是别人，正是十八岁的王子亚历山大。刚才阿塔罗斯这番话呀，可以说是话里有话，锋芒直指亚历山大。说这番话是夺权之语，也不为过分。夺谁的权呢？多的就是亚历山大手里面这个王储之权。马其顿作为一个新兴的国家，它并没有特别复杂详尽的各种政治制度，像咱们中国这样早早就规定理智，到底是应该谁来继位。就算这样争皇位，还是争的是头破血流，人脑袋都打出狗脑袋了。更别说像马其顿这样刚刚进入文明社会的国家了。选定继承人呢、啊，对于一个王朝来说、啊太重要了，因为权力这个东西、啊、实在是有巨大的、无与伦比的诱惑力，可以让人不计代价付出所有来铤而走险。我们中国人就是因为看到了这个问题，所以很早很早就规定了应该是由谁来继承。中国确立的是嫡长子继承制，首先就是嫡子。嫡子里面最大的一个，之后有一系列复杂的安排，再到谁，再到谁，再到谁，这种排位，我们中原王朝啊，就经常嘲笑这种游牧民族，所谓“胡虏无百年之运”，就是这些游牧民族啊，他往往就没有特别明确的这种继承制度，往往是在草原上崛起了一位大英雄，这位大汗，然后所有的人都跟着这个大汗一起干。这个时候凝聚力和向心力还有战斗力都是非常强大的。第二代一般都还可以，往往是由这位大韩指定一个继承人，而且呢，现在还有当初跟大韩一起打江山的这些老将军、这些实力派人物，他一般都不会轻易的反叛，就算有人反叛，也很容易镇压下去，能够保着这第二代继承人啊，应该有一个比较稳定的统治。但是往往到了第三代就不行了，各方势力纷纷崛起，他这个中央的能力就往往是控制不了各方的势力，就开始乱了。那按照中国这种状况呢，一般就是啊，中原民族哎又开始北上，把北方的游牧民族打败，然后又沉寂了多少年之后，又崛起了一位大英雄，哎，这种故事呢是轮番上演，因为它不超过三代嘛，所以它这个。游牧民族建立的王朝往往不会超过一百年，所以说中原汉人他就说“胡虏无百年之运”。其实这个并不是因为游牧民族的人特别傻，或者说是因为他们文化落后造成的，并不是这么回事因为他们呢实际情况跟汉族有很大的区别，汉族的皇帝并不需要南征北战，他只需要扮演好君权神兽的这个王权象征就可以了。具体的工作呀、啊，自有文官集团把他给搞定了。所以这个继承人啊，哪怕是个婴儿都没关系，只要他德位正，所有人都承认这件事儿就可以了。那么谁敢反抗，天下就会一起来打反抗的这个人。所谓六师移之，而游牧民族就不行了，他的领袖啊，必须是一个成年人，哪怕你不是一个大英雄，特别能打仗，但是你最起码也能带领着。各方的势力有战斗的能力，跟中原王朝这种很明确的父死子继的这种继承制不一样。这个游牧民族往往使用这种兄终弟及的制度，而且游牧民族呢，经常是小儿子看家，把继承权传给最小的一个儿子。不过这个也并不太明确。我们再说回来，这时候这亚历山大呀，是明显的感觉到自己的位置、啊、受到了威胁。而且这阿塔洛斯、啊、话里话外带出来了，说他不是马其顿人的纯种的孩子。搁以前呢，这伊比鲁斯啊，对马其顿来说是个外国，尤其呢还是个野蛮民族，对他们来说是不太开化的地区。刚才菲利刚说他妈生性放荡，不守妇道，就是怀疑亚历山大不是他儿子。这边这阿塔罗斯马上就说：“我们要一个纯种的马其顿孩子，因为他侄女是纯种的马其顿人嘛。”听了这话，这亚历山大怎么可能再忍得下去呢？是怒从心头起，恶向胆边生，拿起手里边这个装满红酒的酒杯，啪就扔过去了。这阿塔鲁斯挨了一下，虽然没受什么致命的伤，但是这场面实在是太尴尬了。如此大喜的日子，闹成这样。这阿塔罗斯不知道怎么办好了。最生气的还不是他，最生气的是亚历山大他爸爸，心说：“好小子，我结婚大喜的日子你敢砸我的场子！”厉声断喝：“小畜生，还不给将军道歉！”国王的宴会上出现这种场景，尤其还是他大喜的日子，所有人都不敢出声了，场面一下子就唰的静下来了。所有人都看着这爷俩。但见亚历山大站起身形，不慌不忙，两只眼睛紧盯着他父亲，一句话也没说，转身摆摆手走了。跟他一起来的几个小兄弟尾随而去。大家到了院子里面，解开马屁，扬鞭策马，是扬长而去。剩下老国王在这儿蔫呆呆的发愣。一场婚宴呢，是不欢而散。事情闹到了这个地步啊，王室之间的矛盾呢、啊，已然是表面化了。菲利国王的再婚呢，使亚历山大的王储地位受到了重大的威胁，而且呢，确实也有废除立新之意。此时的奥林匹亚斯呢，人在娘家，现在的国王是他弟弟，也叫亚历山大。他弟弟当初能当上国王。还多亏了马其顿的这层关系，而奥林匹亚斯这边一被废，马上就回到了自己的祖国。跟他一起回去的还有托勒密和尼亚库斯，这日后啊都是亚历山大麾下的猛将。此时啊，他在摩罗西安是冷眼旁观，看着宫廷里面的政治斗争，随时准备再插上一脚。而亚历山大当时在婚宴上大闹一场之后啊，没有在首都待着。带着自己的伙伴骑兵啊，来到了伊利里亚。此时的菲利啊，应该还没有下定最后的决心，要废长立幼。而且呢，他的废皇后在伊皮鲁斯，他的大儿子在伊利里亚，这都是他的心腹大患。说不定哪天呢，这两位就杀回来。那时候啊，不但不是亲人。那些都是他的仇人了。菲利还是一个很喜欢台底交易、用政治手段解决问题的人，能不动用武力，他尽量不动用武力。而且，你从他老结婚这一点上来看呢、啊，他也特别喜欢用和亲的这一招。此时，他手里还有一个筹码，就是亚历山大的妹妹跟他一母所生的一个小姑娘，叫克里奥佩特拉。这又一个克里奥佩特拉，可见这个名是马其顿叫的最多的一个名。亚历山大当时十八岁，他这个妹妹啊，应该正好是适婚年龄，当时是十五岁就被看作是一个非常适合出嫁的年龄。这小姑娘啊，当时应该是正合适。哎，那位说等会儿怎么回事？这不是他舅舅吗？要嫁给他妈的弟弟，这个合适吗？呃、啊，不是骂人话啊，是他母亲的弟弟，那就是他舅舅。那个时候啊，他就这样，他不但觉得这不是问题，还觉得这是特别好的一个事儿。所谓亲上加亲嘛，而且你从希腊神话就看出来，他们对辈儿啊根本就不在乎。而且政治婚姻啊，在当时是一个常态，不是说你想不想，你喜不喜欢这个人，个人意愿在这些国家的利益面前根本就不值一提。至于人们因为相爱而结婚，啊，这是近代以后才有的概念。再次呼吁男女平等啊，扯远了啊，咱们再说回来。菲利这时候啊正在准备东征，他已经派了人去小亚细亚了。这此时此刻，他是万万不想国内闹出什么事儿来，所以王后啊跟他儿子这事儿啊，他是一定想要大事化小，小事化了的。亚历山大在战争中已然是锋芒毕露，他的军事天才啊暴露无遗。而且呢，不管是在家看守还是出征打仗。菲利应该是很想还倚重他的，菲利一定是想要在这个时候借助此次婚礼，让整个局势安定下来，大事化小，小事化了。这种联姻的要求啊，一般来说是不能拒绝的。而且对亚历山大他舅舅来说，他舅舅也叫亚历山大啊，他作为一个比较小，当然还可以吧，但是比马其顿要小多了。这么样一个国家的国王。能巴结上马其顿，而且娶的是自己的外甥女儿，无论从哪个角度上来说，她都是求之不得的事情。至于自己的姐姐，只能暂时搁到一边去了。就这样，刚刚结束了一场国王的婚礼，又来了一场公主的婚礼。那么大喜的日子，自然呢，作为新娘的哥哥和新娘的母亲，他们这两位啊，都回到了佩拉。婚礼自然是大操大办。办的是风风光光，然而几位主要的当事人心里面都不见得是那么高兴。对菲利来说，这场婚礼本来就是他安排的一场政治联姻，目的就是要稳定伊比鲁斯的局势，还有一个就是要剪除他前妻的这个羽翼，省了以后他跳出来作妖。如果不是这场婚礼，他肯定在他弟弟旁边啊说三道四。如果将来他大儿子有意谋反，他的舅舅必然是一个强援呐！现在他把女儿嫁给他舅舅，等于说把他的对手拉到自己的这一边来了。那他以后啊，就没有什么后顾之忧了。他儿子就算联系伊利里亚的蛮族，单打独斗啊，他也比较好对付。不过俩人这关系啊，一旦撕裂，就很难弥合。有了上次在自己婚宴上撕破脸的这个记忆啊，现在菲利看他这大儿子、啊。怎么看怎么别扭，而对奥林匹亚斯来说，他本来啊，离婚就等于说被人抛弃了，还要把自己的亲女儿嫁给自己的弟弟，等于说是双重受辱。而且呢，将来他这弟弟也指望不上，他现在唯一的希望就在他儿子身上。而他这儿子现在就更别扭对于一个王储来说，他最大的烦恼无异于说自己已经不是王储。父亲想要废长立幼，已经不是一天两天了。上次已经闹得很别扭，自己异母所生的亲妹妹想要出嫁，他不得不回来，但是心里啊一直是不痛快。不管其他人是怎么想的，婚宴还是照常举行了，还跟上次一样，所有的上流社会是挤挤一堂，比上次人还多，还多了好多外国人，觥筹交错，灯红酒绿，一番知影之后，不出意外的。大家喝的都越来越大了，这菲利跟亚历山大王子又吵起来了，双方吵的是越来越凶。菲利国王是面红耳赤，越说声音越大，也不管这什么场合了。这亚历山大也不示弱，毫不相让。他们吵架的原因啊，无外乎还是这个原因，搭着点酒劲儿。就见菲利血贯瞳仁，苍啷啷就把宝剑抽出来，嘴里骂着：“小兔崽子，我杀了你！”只见他一步分作两步，拿着宝剑就往亚历山大身边凑。本来这腿脚就不利索，搭着喝了点酒，咕咚一下就摔到地下。亚历山大是微微的冷笑啊，老东西啊，你还想横扫亚细亚呢？你连个桌子都迈不过来呀、啊！叫一声兄弟们，咱们走！转身离席，扬长而去。这父子闹到这个份儿上，会有什么故事发生呢、啊？欲知后事如何，且听下回分解。